1: Xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói RT được truyền thành từ Lày Loan hôm nay là thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020 tức nhằm ngày mồng 8 tháng 4 năm Canh Tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau sauó đầu là phần tin tức thời sự L Loan tiếp đến là chuyên đề tiếng hòa trò mỗi ngày Hải đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan với các tin như sau. Lài Loan, Mỹ và Nhật cùng tổ chức workshop GCTF trực tuyến để phòng chống thông tin giả. Nhật Bản, Canada kiên định ủng hộ Lài Loan tham gia lớp LVHA. Bộ Ngoại giao bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc. Lài Loan liên tục 5 ngày không có thèm ca nhiễm COVID-19 mới. Tổ chức phóng viên không biên giới kêu gọi WHO hãy dừng ngay các hành động bài sách truyền thông của Lài Loan. Tặng khẩu trang cho các nước trên thế giới không chỉ là chính sách ngoại giao khẩu trang của chính phủ. Bà đơn Phượng bày tỏ, người dân Đài Loan đã tự nguyện nguyên góp khẩu trang. Và cuối cùng là thông tin phòng chống dịch bệnh do Viện Hành Chính phát hành về những điều cần lưu ý khi nhận bưu phẩm trong thời gian dịch bệnh xảy ra. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay để phòng chống việc lan truyền các thông tin giả về dịch viêm phổi COVID-19 trên mạng Internet và mạng xã hội, tăng cường năng lực sàn lọc thông tin của truyền thông các nước khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ngày 30 tháng 4, Bộ Ngoại giao bày tỏ cuộc sống trực tuyến về chống lại thông tin giả liên quan dịch viêm phổi COVID-19 trong khuôn khổ không hợp tác và đào tạo toàn cầu GCTF đã được tổ chức vào ngày 29 tháng 4, các bên tham gia đã cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, cùng chống lại việc các quốc gia chuyên quyền lợi dụng thông tin giả để đe dọa sự ổn định xã hội của các quốc gia dân chủ, qua đó củng cố các giá trị nhân quyền và tự do, v.v. Bộ Ngoại giao chỉ ra, buổi workshop trực tuyến này là do Bộ Ngoại giao đài Loan, văn phòng tại Đài Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Lài Loan AIT, Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản đài Loan cùng tổ chức. Với sự tham gia của ông từ Tư Kiệm, Thứ trưởng Chính vụ Bộ Ngoại giao, ông Robert Detrow, trợ lý Cục Đào Động, Nhân quyền và Dân chủ của Quốc vụ Viện Hoa Kỳ, vân v cùng sự tham gia của 80 quan chức, tổ chức phi chính phủ và chuyên gia đến từ 6 quốc gia khác nhau. Ông từ Tư Kiệm trong lúc phát biểu đã bày tỏ những thông tin giả liên quan đến viêm phổi COVID-19 như những ngọn lửa nhanh chóng được lan truyền qua mạng Internet toàn cầu. mức độ nguy hiểm của thông tin giả không thu gì tình hình dịch bệnh. Đài Loan ở vị trí tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch viêm phổi và thông tin giả. Từ khi tình hình dịch bùng phát, chính phủ Lài Loan đã chú ý thấy đủ các loại thông tin giả đã được phát tán khắp nơi, với ý đồ gây ra nhận thức sai lầm cho người dân và đã kích đến thể chế dân chủ. Trong thời cũng quan sát thấy Trung Quốc đang không ngừng mượn việc tuyên truyền đối ngoại để ảnh hưởng dư luận của các quốc gia khác, cũng như là tô điểm hình tượng của mình. Còn chính phủ Lài Loan thì đã dùng mô hình phòng dịch đài Loan để chứng minh với thế giới so với chế độ chuyên quyền, cơ chế dân chủ có thể xử lý nguy cơ một cách hiệu quả hơn, với xã hội dân chủ minh bạch thông tin, chấp nhận khiển chấp, đó mới là mẫu chốt thành công của công tác phòng dịch. Ông Robert Detro, trợ đỉnh Quốc vụ Viện Hoa Kỳ cho hay, đài Loan đã thành công kiểm soát số ca nhiễm COVID-19 và số người tử vong để mức thấp nhất. Từ điểm này, xã hội quốc tế cũng có thể hiểu được việc thông tin minh bạch và chính xác cùng với cơ chế được quyền chức vấn chính phủ là vô cùng quan trọng. Có thể nói, so với cách thức phòng dịch của Trung Quốc và các quốc gia chuyên quyền sẽ là điều hoàn toàn khác biệt. Ông Brent Whittenden, Giám đốc của Hiệp hội Mỹ tại Lài Loan phát biểu trong buổi khai mạc bày tỏ, công tác phòng chống thông tin giả cũng không khác gì với việc phòng chống sự lây lan của bệnh truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng. Cũng cần phải biết rõ, kẻ địch đã thao tác và sau y cơ chế lan truyền ra sao, phải biết rõ nguồn gốc của thông tin và cũng cần phải thông qua sự tập huấn và sự cảnh giác, xây dựng khả năng phục hồi cho mạng xã hội. Đây đều là những thử thách mà xã hội quốc tế phải cùng đối diện những điều này đều là đỉnh vật sở trường của Lài Loan về việc gần đây Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản và Phó Thủ tướng Kishida Freeland của Canada đã nhắc lại việc ủng hộ Lài Loan tham gia vào Đại hội đồng y tế thế giới (WHO) với thân phận là quan sát viên ngày 30 tháng 4, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lài Loan đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về việc Thủ tướng và chính phủ Nhật đã ủng hộ lầy loan tham gia vào tổ chức y tế thế giới kiên định ủng hộ tình hữu nghị của lài loan và nhật bản lài loan cũng rất trông đợi vào việc có thể sâu sắc hóa sự hợp tác và giao lưu song phương còn đối với canada bà âu giang an cũng vô cùng hoan nghênh và chân thành cảm ơn chính phủ canada đã nhắc lại lập trường của mình lài loan cũng hy vọng là có thể tăng cường hợp tác mật thiết sâu sắc hóa tình hữu nghị giữa lài loan cùng với chính phủ và người dân canada bà âu giang an nói Chính phủ Nhật đã từng nhiều lần bày tỏ, Lai Loan và Nhật Bản đã cùng chia sẻ các giá trị dân chủ, tự do, nhân quyền và nền pháp trị. Hai bên có quan hệ mật thiết trong hợp tác, thương mại, giao lưu nhân viên. Người dân hai nước đã trừng thành giao lưu. Lai Loan là đối tác quan trọng, đồng thời cũng là người bạn được Nhật Bản trân trọng. Chúng tôi cũng xin nhắc lại, virus dịch bệnh là không có biên giới. Việc phòng dịch của toàn thế giới không nên có bất kỳ lỗ hổng nào không nên để chính trị ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe của toàn nhân loại. Vì thế, chúng tôi cũng trân thành kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới hãy mời lời loan tham dự lớp LVHA với thân phận là quan sát viên, tham gia các hội nghị chuyên gia và thể chế phòng chống dịch viêm phổi COVID-19. Ngày 29 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản shinzo Abe đã trả lời với Quỹ ban Ngân sách của Thượng nghị viện về những vấn đề liên quan đến việc đài loan tham dự vào tổ chức LVHO và đại hội lớp LVHA, Ông từng trực tiếp đề xuất việc này với tổng giám đốc của lớp LVHO là ông Tedros Ahanom Ghebreyesus. nhấn mạnh virus là không phân biệt quốc gia. Về việc Lây Loan tham gia vào Thế LVHO, ông Sr. Abe đã nói, Lây Loan là nước đầu tiên thông báo với Thế LVHO virus COVID-19 có thể sẽ lây nhiễm từ người sang người. Ông cho rằng việc này có thể sẽ kiểm điểm lại sau khi dịch bệnh kết thúc. Hiện nay, điều nên làm là toàn xã hội quốc tế hãy cùng nhau hợp lực phòng chống dịch bệnh. Các khu vực hãy cùng nhau chia sẻ thông tin của mình về dịch bệnh để có thể tiến hành hợp tác. Ngày thứ Hai, sau khi Lời Loan tuyên bố sẽ tặng 500.000 khẩu trang cho Canada, bà Christina Freeland, Phó Thủ tướng của Canada, đã một lần nữa nhắc lại lập trường của chính phủ Canada ủng hộ Lời Loan tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHO) với thân phận là quan sát viên. Các nghị sĩ quốc hội Canada cũng lần lượt thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và email, thông cáo, báo chí. Bày tỏ sự cảm ơn về nghỉ cử tặng khẩu trang của Lê Loan, bà Christina Fillon cũng bày tỏ. Canada tin tưởng rằng Lê Loan với vai trò là quan sát viên lớp vha là phù hợp với lợi ích y tế của xã hội quốc tế. Điều này cũng rất quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh nghiêm trọng hiện nay. Bà cũng chỉ ra, khi Lợi Loan tham gia vào hội nghị APEC với tư cách là khối kinh tế, Canada cũng từng có kinh nghiệm hợp tác cùng với Lợi Loan. Ngày 30 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương bày tỏ, hôm nay Lợi Loan không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Đây không những là 5 ngày liên tiếp Lợi Loan không có ca nhiễm mới, mà còn là liên tiếp 18 ngày Lợi Loan không có thêm ca nhiễm trong nước. Hiện tại, trên toàn đài loan có tổng cộng là 429 ca nhiễm bệnh để chúc mừng cho việc đài loan liên tục 5 ngày không có thêm ca nhiễm mới tổng thống Thanh văn đã gửi tặng ly sứ in dòng chữ Taiwan Can Help cho đội ngũ phòng dịch trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh còn cho dán số 0 lên nắp ly năm người gồm ông trương thời trung chỉ huy trưởng trung tâm chỉ đạo ông trần tông ngạn phó chỉ huy trưởng trung tâm chỉ đạo ông trương Thượng thuận người chữ tập của ban chuyên gia ông chu trí hậu Giám đốc Sở Quản lý Dịch Bệnh và ông Trang Nhân Tường, Phó Giám đốc Sở Quản lý Dịch Bệnh, đã cùng do nắp Ly có giảng số 0 lên ăn mừng năm 0 Ông Trần Thị Trung bày tỏ thêm, hiện nay, toàn Đài Loan có tổng cộng 429 ca nhiễm viêm phổi COVID-19, trong đó có 343 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm từ trong nước và 31 ca lây nhiễm từ hàm đội Tôn Mua. Trong số những ca xác nhận nhiễm bệnh, có 6 người đã tử vong, 322 người đã xuất viện và không cần cách ly. Những người còn lại vẫn đang được cách ly điều trị trong bệnh viện. Ông Trần Thị Trung cũng nói, do tình hình dịch bệnh có xu thế thuyên giảm, vì thế Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh sẽ cho khởi động vận động cuộc sống mới phòng dịch. Hy vọng người dân ngoài có thể tiếp tục duy trì các thói quen vệ sinh như là thường xuyên rửa tay, khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng hoặc khi không thể giữ khoảng cách xã hội an toàn, thì hãy đeo khẩu trang, còn có thể an tâm tham gia các hoạt động ngoài trời. Trong một bài viết của Tổ chức Phóng viên không biên giới ASF vào ngày 29 tháng 4 đã viết, xã hội quốc tế đang thông qua Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng cố gắng để chống lại dịch bệnh. Nhưng Tổ chức WHO dưới áp lực của Trung Quốc vẫn tiếp tục cấm phóng viên và truyền thông của Lài Loan tham gia vào các hoạt động và các buổi họp báo của Tổ chức này. Với lý do là Liên hiệp quốc mà Tổ chức WHO trực thuộc không thừa nhận Đài Loan và hộ chiếu Lài Loan, ông Selig Olviani Giám đốc điều hành của Văn phòng Đông Á, tổ chức phóng viên không biên giới cho hay, việc từ chối lời loan tham gia các hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới và Liên hiệp quốc rõ ràng là đang vi phạm đến Điều 19 trong tuyên ngôn nhân quyền thế giới, quyền lợi để được hưởng và tìm kiếm thông tin. Ông còn nói, vào thời điểm bùng phát nguy cơ y tế cộng đồng toàn cầu như hiện nay, việc minh bạch và chia sẻ thông tin là điều vô cùng cần thiết. Và không có gì để nghi ngờ, việc này có thể cứu được rất nhiều sinh mạng của người dân trên thế giới. Tổ chức này còn đốc thúc chính quyền Bắc Kinh, hãy dừng ngay việc gây áp lực đối với tổ chức WHO. Yêu cầu Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Anhanom Ghebreyesus hãy lập tức chấm dứt những cách làm kỳ thị. Cách làm này đã bóc lột quyền lợi để cập nhật thông tin về những phát hiện đối với virus COVID-19 mới nhất của giới khoa học Lai Loan và người dân. Ngày 29 tháng 4, bà Đương Phượng, ủy viên Chính vụ Viện Hành Chính đã tham gia vào hội đàm trực tuyến đối thoại cùng với phóng viên chính sách đối ngoại Amy MacKinnon của Đại hội đồng Đại Tây Dương thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Washington. Bà Đương Phượng đã giới thiệu về kinh nghiệm và bài học dịch sát năm 2003 của Lai Loan. Khi dịch bệnh viêm phổi COVID-19 bùng phát, Đài Loan đã lập tức ứng dụng nhiều biện pháp và sự chuẩn bị để phòng dịch, trong đó bao gồm việc thực hiện bản đồ khẩu trang, hạn chế chuyến bay, cách ly tại nhà. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thông qua các buổi họp báo để công khai thông tin minh bạch, tản hồi và ứng phó kịp thời với các thông tin thất thiệt v.v. để người dân có đủ lòng tin với chính phủ trong giai đoạn phòng dịch. Bà cũng đặc biệt nhắc đến, Lê Loan bắt đầu bắt tay vào công tác phòng dịch từ ngày 31 tháng 12 khi trên diễn đàn PTT có được thông tin cảnh báo dịch bệnh của bác sĩ Lý Văn Lượng. Và văn bản thông báo khẩn cấp của Ủy ban sức khỏe y tế thành phố Vũ Hán đã khiến cho các bác sĩ phòng dịch Lầy Loan thấy cần phải cảnh giác và lập tức thông báo với chính phủ Lầy Loan khởi động các biện pháp phòng dịch. Bà cho hay, qua việc này, cho thấy rõ đây không những là sự tin tưởng của người dân đối với chính phủ, dám công bố và thảo luận những thông tin về dịch bệnh trên diễn đàn công cộng, còn cho thấy rõ chính phủ rất xem trọng những thông tin trên mạng xã hội, đã lập tức yêu cầu cơ quan liên quan kiểm chứng và lập tức cho triển khai chuẩn bị. Đây chính là sự tin tưởng lẫn nhau giữa chính phủ và người dân. Còn khi nhắc đến vấn đề gần đây, Lê Loan đã thực hiện chiến lược ngoại giao khẩu trang, liên tục tặng khẩu trang cho các nước trên thế giới. Bà Đương Phượng cũng bày tỏ, Lê Loan không những tặng khẩu trang cho các nước châu Âu, châu Mỹ và các nước ban giao từ chính phủ, mà gần đây còn bắt đầu triển khai chính sách, dùng khẩu trang mà người dân đã đặt mua trên mạng, nhưng không đến lấy để mang tặng cho các nước khác, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã có 260.000 người dân hưởng ứng theo phong trào, quyên tặng hơn 200.000 chiếc khẩu trang. Bà chỉ ra, việc Lê Loan tặng khẩu trang để làm ngoại giao không phải là hành động một chiều từ phía chính phủ Lê Loan, không chỉ vì các quan chức ngoại giao Lê Loan nhận thấy các nước khác trên thế giới thiếu hụt khẩu trang để xuất viện trợ, mà đây còn là tấm lòng của hơn 200.000 người dân Đài Loan tự nguyện quyên góp cho xã hội quốc tế, đóng góp chút sức lực nhỏ nhoi của mình cho toàn thế giới. Đây không chỉ là hành động ngoại giao của chính phủ, mà còn là hành động kết nối quan hệ giữa người với người trong thời kỳ dịch bệnh hoành hành. <cười> xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Khoa Gia Đình, Hứa Thư Hoa. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, xin hãy phối hợp với những điều cần chú ý trong phòng dịch cùng bộ điện và doanh nghiệp chuyển phát nhanh, cùng xây dựng hệ thống vận chuyển bộ phẩm an toàn. Khi người dân phải ký tên nhận chuyển phát nhanh hay thư bảo đảm, hãy chú ý. Thứ nhất, hãy đeo khẩu trang. Thứ hai, cố gắng tự trang bị quần dấu hoặc viết để giảm thiểu cơ hội tiếp xúc với người khác. Thứ ba, giữ khoảng cách ít nhất 1 mét trở lên và hạn chế nói chuyện. Thứ tư, trước và sau khi ký nhận bưu phẩm, hãy nhớ rửa tay. Nếu là người phải cách ly hoặc kiểm dịch tại nhà, hãy chủ động thông báo, tuyệt đối không được ra khỏi nhà để tiếp xúc với người khác. Nếu vì thế mà không thể nhận bưu phẩm, có thể nhờ người thân nhận thay hoặc đợi sau khi hết thời gian cách ly hãy nhận. Cuối cùng, nhắc nhở mọi người, Hãy tận dụng chức năng thanh toán trên mạng, giảm thiểu giao dịch bằng tiền mặt, cung phong dịch để bảo vệ sức khỏe. Các bạn thân mến, bản tin thời sự loài loan của ngày hôm nay do khí Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban việt ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Phần Vi, xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Nội dung bài chuyên đề ngày hôm nay có sự góp mặt của một khách mời. Xin trân trọng giới thiệu giảng viên Nguyễn Liên Hương, cô là cựu nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Và hiện nay cô đang đảm nhiệm vai trò giảng viên bộ môn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Trường Đại học Quốc lập Đài Loan. Đồng thời cô cũng là một trong những ủy viên thuộc Ủy ban Cố vấn chương trình sách giáo khoa tiếng mẹ đẻ dành cho thế hệ thứ hai di dân mới thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan. Và ngày hôm nay rất hân hạnh cô Nguyễn Liên Hương sẽ đến với chuyên đề của chúng ta để chia sẻ về những ấn tượng của cô về một thời hoàng kim của phim truyền hình và điện ảnh Đài Loan.
3: Xin chào Tiếng Vi và xin kính chào các ký giả của Đài ITI. Mình là Liên Hương, hiện nay đang là giảng viên tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Đại học Quốc gia Đài Loan. Trước hết, theo mình thì điện ảnh Đài Loan là một trong ba cái nền điện ảnh hoang nữ. Nó đã từng được khẳng định là một trong những nền điện ảnh hấp dẫn và lôi cuốn khán giả ở khắp các nước châu Á nói chung cũng như là Việt Nam nói riêng. Thì có thể tổng kết một cách ngắn gọn rằng là ở châu Á vào những năm đầu của uh, thập kỷ thập niên 50 thì điện ảnh Nhật Bản và uh, nền điện ảnh Ấn Độ thì được phương Tây đã phát hiện ra là từ rất sớm đến thập kỷ 80 và 90 thì điện ảnh Đài Loan cũng như là uh, nền điện ảnh Hồng Kông và Trung Quốc được các thế liên hoan trên quốc tế hàng đầu của thế giới chú ý đến với các cái tên tuổi của các đạo diễn như là uh, Hầu Hiếu Hiền này uh, hay là An của Đài Loan hoặc là thương nghệ lưu của trung quốc theo mình thì có ba cái nhân vật trong điện ảnh đài loan phải kể đến đó là đạo diễn hầu hiếu hiền đạo diễn dì an và tình giao nhắc đến cái đạo diễn hầu hiếu hiền thì ai cũng nhớ đến cái tác phẩm kinh điển của ông người đấy là đi tình thành thị chắc hẳn là chi và rất là nhiều các cái bạn khán giả của đài api vẫn còn ấn tượng với cái bộ phim này bộ phim này đã gây được tiếng vang rất là lớn tại thế giải thưởng tỉnh phàm tại uh, liên hoan phim Venice năm 1989 đây là một bộ phim được đi vào lịch sử là bộ phim nói tiếng hoa đầu tiên được cái thành tích này thì những bộ phim này còn được thế giải thưởng khán giả và uh, giải thưởng của UNESCO và trong năm 2011 thì tại cái liên hoan phim kim mã thì Tác phẩm này đã được bầu chọn là cái bộ phim vĩ đại nhất trong lịch sử của 100 năm của điện ảnh Hoa ngữ. Mình nghĩ sẽ là thiếu sót nếu như mà uh, nhắc đến cái điện ảnh Đài Loan mà không nhắc đến đạo diễn Lý An. Mặc dù là đang phần những cái bộ phim của Lý An được nhắc tới ở tầm quốc tế. khuôn khổ của bài phỏng tấn lần này do cái lượng thời gian nó không, không cho phép mình có thể nhắc được. Uh, đến hết tất cả các đạo diễn có tiếng của điện ảnh Đài Loan khác. Nên mình chỉ xin phép nhắc đến và khẳng định một nhân vật mà đối với mình, đối với cá nhân của mình thì người này có cái sự ảnh hưởng rất là sâu sắc và xuyên suốt uh, đến nền điện ảnh của Đài Loan và đặc biệt là khán giả của Việt Nam thì rất là ấn tượng với bà. Các tác phẩm của bà thì đã được dịch ra và xuất bản rộng rãi ở uh, ở Việt Nam uh, từ cuối thập niên sáu và cho đến ngày nay và đã được truyền thể thành các cái bộ kinh kinh điển của điện ảnh đài loan và sức ảnh hưởng rất là lớn ở châu á cũng như là sức ảnh hưởng đến cộng đồng người hoa ở trên thế giới à, mình, mình tin chắc chắn rằng là xuyên suốt có bao nhiêu thập kỷ qua thì tên tuổi của bà cũng đứng vững và có sức ảnh hưởng trong nền điện ảnh hoa ngữ cũng như là châu á ở việt nam mình nghĩ thì trong ký ức của những cái thế hệ sáu x bảy x tầm nhìn tám hơn nữa, nữa. Đó chính là cái thời đại của phim Đài Loan Và cái thời điểm đó thì phim Đài Loan tung hoành khắp châu Á Nếu mà nhắc đến phim Đài Loan thì người ta sẽ dành tình cảm cho những bộ phim của bà Quỳnh cao Thực ra là bây giờ thì điện ảnh Hàn Quốc thì đang làm mưa làm gió Ở trong thị trường điện ảnh châu Á cũng như là trên thế giới Nhưng mà mình nghĩ là nền ảnh đài, đài Loan hoàn toàn có cái cơ hội quay lại chiếm ngôi Và muốn làm được như thế đấy thì mình nghĩ có lẽ là Ờ, chính phủ Đài Loan phải có những cái chính sách bảo hộ cái nền điện ảnh nội địa giống như của Hàn Quốc đã từng làm và uh, để cao các cái giá trị lịch sử văn hóa và dân tộc cũng giống như là bộ phim của Hầu Dú Hiền. Uh, cảm ơn Trương Vy đã cho mình cơ hội được giao lưu với một đề tài rất là thú vị.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình lại tiếp tục làm du học sinh hả? Ừm. Thì cái bài hôm nay sẽ là bài cuối cùng của chủ đề du học, học sinh. Hai tập trước mình đã nói về là thứ nhất là chuẩn bị nè. Rồi thứ hai là... Uh, tới trường học. Uh, thứ hai là khi mà đến khai giảng <cười> rồi tới trường nhập học. Uhm. Và trong cái tập thứ ba của chủ đề này thì Thúy Anh chọn đó là uh, chọn môn. Uhm. Tại vì uh, với kinh nghiệm của Thúy Anh á, thì uh, một trong những cái việc mà làm Thúy Anh ngỡ ngàng nhất khi mà mới vừa nhập học ở đây á, đó là chọn uh-huh. môn. Tại vì cái uh, cách chọn môn ở Đài Loan hình như có hơi khác so với cái cách chọn môn ở Việt Nam thì ừ. nếu như mà các bạn đã từng học uh, đại học ở Việt Nam rồi và các bạn tới uh, Đài Loan để học cao hơn hoặc là học lại đại học thì các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt rõ rệt uh, ở Đài Loan thì chọn môn là thay vì gọi là tín chỉ thì uh, cái cái từ Hán Việt mình thường hay gọi là xuế phân tức là ừ. học phần thì có nhiều bạn du học sinh hay gọi là học phần không phải gọi là tín chỉ người
2: Việt Nam địa hiểu chứ ha tín ừ. chỉ tức là học phần ha ừ.
4: Rồi cái điều thú vị mà Thúy Anh cảm thấy là khác so với ở Việt Nam á là tại vì ở Đài Loan có thống sư khơ. Ở ừ. Việt Nam thì gọi là hình như môn đại cương. Ừ. Nhưng mà ở bên này thì thống sư khơ nó nó là một cái cách học khác là cái môn đó toàn trường đều có thể học. Thì lát nữa chúng ta sẽ giải thích nhiều hơn ừ, về cái... những cái từ này
2: cái thông sư khơ đôi lúc là cả trường khác cũng có ừ. thể tới Đấy. cái cái trường đó học, ha, ừ. cho nên mới gọi là thông sư mà tiếng việt gọi là, là gì đại cương, ừ. Ừ, môn đại cương, môn đại cương thì ừ. mình cứ dạy theo môn đại cương đi,
4: ừ. <cười> nói chung là một cái uh, cái cách học nó hơi khác so với việt ừ. nam vậy thôi. rồi cái từ đầu tiên mà chúng ta học của ngày hôm nay đó là chọn khơ,
5: chọn khơ, chọn
4: khơ, chọn khơ, khơ tức là chọn môn, chọn là chọn, lựa là chọn, khơ là khơ. Chẳng là môn môn học cho nên chuẩn khóa là chọn môn.
2: Rồi từ tiếp theo, xu phân, xu phân. Hồi nãy chị Anh có nói qua ha, Đó là tính chỉ hay là còn gọi là học phần.
5: Ừ. rồi từ kế tiếp,
4: tiếp đó là b show khơ. show khơ. show tức là môn học bắt buộc. Cái này là các bạn nên nhớ, nên lưu ý cái từ này tại vì thường là khi mà mình chọn môn á, các bạn lưu ý là phải chọn cái bì xô khơ. là nếu như mình không học như môn này là mình không thể nào tốt nghiệp được luôn ấy.
2: Rồi và từ tiếp theo là thông sư khơ. Thông sư khơ. Thông sư khơ. chị hồi nãy đã giải thích rồi ha, thì tiếng Việt gọi là môn đại cương
4: thông sư khơ ở đài loan thì anh cảm thấy là các đại học của đài loan có rất là nhiều môn thông sư rất là thú vị chẳng hạn như trước đây khi anh học khoa văn học nhưng mà khi mà đi học thông sư khơ thì thì anh đã chọn một số môn chẳng hạn như là môn địa lý này, là thiên văn học này.
2: nó khác với ừ. cái cái chuyên môn cái khoa, khoa của khác mình với cái chuyên môn
4: của mình nhưng ừ. mà lại học được rất là nhiều thứ ừ. Ừ. rồi và cái cuối cùng mẫn khản
5: mẫn khản
4: mẫn khản mẫn khản là cái uh, tiêu chuẩn Ừ. Ừ. Cái mệnh hành cũng rất là quan trọng đối với trong cái việc là tốt nghiệp Cho nên các bạn phải chú ý là khoa mình có cái mệnh hành nào nha các bạn Hoặc là ừ. trường mình có cái mệnh hành nào để mà tốt nghiệp
2: Rồi thì sau khi học xong những cái từ vựng này ha Bây giờ mình có một mẫu đối thoại Wow, dài lắm á <cười> Rồi, đối
5: thoại gì đây mà dài <cười> <cười> 在选通试课免得充堂, 那我我要选几个学分。毕业门槛是一百二十八个学分, 包括必修课选修课和通试课。你在毕业之前修满几课
4: câu dài nhất là câu cuối cùng vậy thôi chứ những câu kia thì không có dài <cười> cho lắm nói <cười> ừ. tiếng nữa chị lại phương phải chịu khó giải thích <cười> cái câu này rồi câu đầu tiên là
5: 正在 phán nào如何 này có nghĩa là bây giờ
4: mình đang rất là đau đầu làm sao để mà chọn môn bạn có thể... Dạy cho mình không? 我 là mình Tôi 正在 là đang Đang ở trong một cái trạng thái nào đó Phản não tức là phiền não Rồi đau đầu Cho nên 正在, phản nào tôi là đang phiền não về một vấn đề nào đó Hoặc là đang đau đầu về một vấn đề nào đó Rồi 如何 là làm như thế nào? 選刻 Nãy mình có nói là chọn môn 你 Bạn khở gì có thể 教 Ở đây là Dạy 你可以教我吗 Tức là bạn có thể dạy cho tôi không? Bạn có thể dạy cho mình không?
5: Right, go
2: À, câu này có nghĩa là bạn phải chọn trước cái môn uh, bắt buộc rồi sau đó mới chọn cái môn đại cương để mà tránh bị trùngờ ha già bạn phải chọn môn bắt buộc trước Sen có nghĩa là trước tiên trước hếtuyên là chọn ha Pi hồi nãy học rồi đó là môn bắt buộc xem là sau đó ha chọn thông sư khờ là chọn môn đại cương thông sư khờ môn đại cương miễn cỡ là tránh tránh khỏi ha sống thẳng tức là hai cái giờ học nó trùng nhau ừ. à, cho nên phải chọn trước cái môn học bắt buộc sau đó mình mới chọn môn đại cương để mà tránh bị trùng nhau tại vì môn bắt buộc là quan trọng nhất mà ừ, đúng à. rồi
4: thật ra là trước đây khi mà đi học á thì anh có nhiều môn đại cương thì anh rất là hứng thú nhưng mà không, uh, vẫn không. phải ưu tiên cái môn à. tức là cái môn bắt buộc của mình trước rồi khi mà mình đã à. học hết những cái môn bắt buộc rồi thì mình mới đi chọn cái môn đại cương mà mình muốn.
2: Tại cái môn bắt buộc á không có hứng thú nên <cười> Tại vì có hai chuyện bắt buộc đôi lúc nó hơi dày đó.
4: <cười> nhưng mà mình đã chọn cái khoa đó rồi thì chứng tỏ là cái ngành học này nó phải có cái gì đó thu hút mình. thì mình vẫn phải học những cái môn bắt buộc trong cái ngành học này thôi.
2: Để phương nghĩ mai mốt người ta đừng có cứ nói cái chữ bắt buộc là chắc có lẽ nó sẽ có hứng thú hơn. <cười> ừ. Rồi câu kế tiếp
5: là <cười> Na wo yao xuan ji ge xue
4: fen. Na wo yao xuan Câu này có nghĩa là à, vậy thì mình phải chọn bao nhiêu tính chỉ? Nà, vậy thì wo là mình, yào là ở đây là cần phải, nên, nãy mình có nói là 选者 là lựa chọn, chỉ ở đây là cái từ để hỏi là bao nhiêu cái, 學分 là tính chỉ.
5: rồi câu cuối cùng, Bị 葉門 cảnh 看是一百二十八学分
2: B.A. mân bài ơ phân công y là tiêu chuẩn tốt nghiệp là 128 học hạn sửu thư tức là cái môn tự chọn ha mình thích môn gì thì mình chọn môn đó ừ. hỡi là và thông sư khơ là môn đại cương cái này hơi khác là tại vì uh, học chung với uh, các bạn có thể uh, năm thứ nhất năm thứ hai năm thứ ba đều có ha ừ. mà cũng rất là thú vị giống như thúy thú, thú anh thấy vậy tại vì cái môn thông sư khê đa phần nó rất là nhẹ nhàng nó ừ. không có áp lực ừ. rồi thì trước khi bằng tốt nghiệp Bây giờ tôi sẽ là trước khi tốt nghiệp số mạng, tức là mình phải học đầy đủ 128 học phần, chỉ khở là được rồi. Rồi, thì à, hôm nay mình học ngang đây không biết các bạn có vấn đề gì không ha. Nếu ừ. có những cái thắc mắc gì thì email cho địa phương
4: với Thúy Anh nha. Và bài học của chúng ta đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: đóng nghe chương trình điện ngữ đầy RTI truyền thanh từ
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hai Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
6: Thưa Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim xin tiếp tục giới thiệu với các bạn về Tân Chúc, một nơi thật là nhiều gió của Đài Loan cũng như là những món ăn đặc sản ở nơi đây. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé. <cười> và thân mến vào tuần trước thì như tốt kim đã giới thiệu với các bạn là tân trúc nằm ở góc phía tây bắc của đài loan địa hình ở đây có nhiều đồi núi thì tốt kim đại khái miêu tả cho các bạn biết là Tân Trúc nó nằm lọt thởm Ở trong những ngọn đồi núi Và những cái ngọn đồi núi này Nó sẽ mở ra một cánh cửa Để cho gió ở ngoài Nó lọt vào trong Thì với cái địa hình như vậy Đã khiến cho gió khi đi vào Tân Trúc Thì gió thổi rất là mạnh Cho nên ở đây còn được cho là Nơi của gió Đến Tân Trúc Thì đầu tóc của bạn Không thể nào mà nghiêm chỉnh được hết Tức là nó không chỉnh châu cho dù các bạn có chảy chuốt như thế nào đi nữa Rồi các bạn đi ra ngoài Thì bị gió thổi Nó cũng bồm sờm trở lại Tuy nhiên cũng nhờ ngọn gió này Mà ở Tân Trúc Người ta làm bún gạo rất là nổi tiếng Tại vì các bạn biết không Bún gạo thì chúng ta phải phơi mà ha, Thì nhờ có gió thổi mạnh như vậy Bún rất là mau khô Và đã trở thành một đặc sản Rất là nổi tiếng ở nơi này các bạn có biết không, khi mà nói đến Tân Trúc thì người Đài Loan ai cũng sẽ nghĩ đến hai cái đặc sản rất là nổi tiếng ở Tân Trúc đó là bún gạo và thịt bò viên. Thì trước kia Tân Trúc là vùng trồng lúa gạo. Người dân ở đây dùng lúa gạo làm ra các thức ăn phụ khác và bún gạo cũng vì thế mà được sáng tạo ra. Ở Tân Trúc có hai loại bún gạo lần các bạn ạ. Xin chú mỹ phận Thứ nhất là bún gạo làm toàn bằng gạo thôi Và cái bún gạo thứ hai nữa thì người ta có pha thêm bột bắp Ngoài ra trong bún gạo thì còn có chia làm hai loại Một loại là loại bún gạo khô mà cái cọng nhuyễn mà chúng ta thường thấy Còn một loại nữa đó là bún gạo có những cái cọng to to như là cái canh bún của mình vậy đó Thì bún gạo mà có cái cọng to to ha thì được gọi là xoáy phần còn cái bún gạo khô cộng nhuyễn mà chúng ta thường thấy thì được gọi là suy Phần thì cái bún gạo mà xoẩy phần ha tức là cái bún gạo mà cộng to thì đa số người ta đem đi nấu chung với lại thịt với lại xương ha thì người ta bỏ vô cái nồi thật là to rồi đổ nước xương đã hầm vào ha nước thịt đã hầm vào rồi bỏ cái bún gạo to này vào đó để mà nấu thì các bạn có thể tưởng tượng nó cũng giống giống như là cái canh bún ha tuy nhiên nó không có một cái màu dĩ chân á ừ, cái nước nó đục đục tại vì cái nước gạo nó nấu ra đục đục à, tuy nhiên ăn cũng khá là ngon còn cái suy phần tức là bún gạo sợi nhuyễn đó thì đa số là được phơi khô hay là người ta cũng làm bún gạo ướt như thế đó nhưng mà đa số là được đem đi xào nhiều hơn là đem đi nấu còn muốn đem đi nấu thì như chúng ta ăn hủ tiếu ha thay vì bỏ hủ tiếu thì là bỏ bún gạo Và các bạn có biết không, ngành sản xuất bún gạo ở Tân Trúc rất là thịnh vượng và vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm là thời gian mà nơi đây sản xuất bún gạo nhiều nhất. Tại vì vào thời điểm này ha thì khi mà gió mùa đông bắc hỏi ở đây ít mưa gió lại mạnh rất thích hợp cho người ta phơi bún gạo à, do đó vào cái thời điểm này tức là từ tháng mười đến tháng mười hai hàng năm là cái mùa sản xuất bún gạo khô ở từng trút nhiều nhất à, khi mà các bạn muốn mua bún gạo thì hãy đến vào mùa này thì chúng ta sẽ mua được những bịch bún gạo tươi ngon vừa mới ra lò một ông chủ sản xuất bún gạo cũng chia sẻ cho chúng ta cách xào bún gạo làm sao cho ngon. Thì ông cho biết là trước khi đem bún gạo đi xào, ta phải ngâm bún trước bằng nước ấm. Sau đó thì chúng ta xào những cái gia vị trước ha, rồi gia vị xào xong thì chúng ta múc để riêng ra. Tiếp theo thì chúng ta xào bún gạo. vừa xào bún gạo chúng ta vừa chế cái nước xào của cái gia vị hồi nãy vào, rồi trộn cho đều. Với cách xào này thì bún xào lên mới có độ dai, mềm, thơm ngon. Thật là nhiệt tình phải không các bạn? Rồi, khi nãy thì tôi Kim cũng có nhắc đến à, thịt vò viên của Tân Trúc, xin chủ công hoạn. Thì đến Tân Trúc mà chúng ta không ăn thịt vò viên ở đây thì thật là một điều đáng tiếc và coi như là bạn không có đến Tân Trúc. À, các bạn có biết không, thịt vò viên ở Tân Trúc nói yêu cầu độ tươi mới của thịt, quá trình chế biến từ lúc mà giết mổ thịt heo đến khi thịt được xây nhuyễn thì thời gian không quá 2 tiếng đồng hồ tại vì nếu mà làm quá hai tiếng đồng hồ thì thịt không còn tươi nữa cái thịt viên nó không có cái độ dài dẻo và toàn bộ thì người ta dùng thịt nạc để mà quét thành hiện nay thì có hai loại khẩu vị được người ta rất là ưa thích thứ nhất là thịt bò viên nguyên chất À, không có bỏ gì hết Thứ hai là thịt bò viên có pha nấm đông cô Thì nói đến tại sao mà thịt bò viên ở Tân Trúc nổi tiếng Và tại sao lại có thịt bò viên như thế này Thì sau đây tôi Kim xin kể cho các bạn nghe về sự tích À, thịt bò viên nha à, như chúng ta biết ha vào cái thời xa xưa thì lúc đó ha, kinh tế của mọi người cũng khó khăn cho nên á, chúng ta chỉ được ăn thịt vào những dịp lễ tết vân vân nhưng mà à, đối với những người già lớn tuổi thì họ cái răng nó không còn được tốt nữa cho nên khi mà ăn thịt á thì rất là khó thì một cô con dâu thấy như vậy mới không có nở tại vì các bạn biết không lâu lâu mới có thịt ăn mà bây giờ cha mẹ chồng lại ăn không được thì làm sao cho nên cô con dâu này mới đem thịt đi băm thật là nhuyễn, sau đó thì vò thành viên để cho người lớn ăn. Không ngờ cái món này làm ra xong ha, thịt vừa thơm vừa ngon vừa dai vừa ngọt, lại thích hợp cho người lớn tuổi ăn. Từ đó mới có món thịt vò viên. Thật là một câu chuyện cảm động ha, lòng có hiếu của một cô dâu đã tạo nên một cái món ăn cho con người ngày nay. Và cái tên thịt bò viên ở Tân Chúc còn gọi là Cung Quệnh. Thì cái tên này rất là ngộ quá các bạn ha? Tại sao lại có tên như vậy mà không gọi là thịt bò viên? Ờ, đó là tại vì trong cái quá trình mà chúng ta tạo nên những cái viên thịt bò viên như thế này thì có một bước là người ta lấy cái cây để mà đập thịt tức là chúng ta đập 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 làm sao cho thịt nó nhuyễn 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 như là giò sống sau cái quá trình mà đập thịt như vậy thì sẽ làm cho thịt nó giòn tức là sau khi chúng ta làm thành một cái viên thịt bò viên thì có độ giòn dai không có bị bỡ người ta không có bỏ cái chất gì trong thịt bò viên cả để cho nó giòn mà là nhờ uh, lấy cái cây đập thịt để tăng cái độ giòn dai của cái viên thịt bò viên thôi từ đó mới có tên gọi là cung hoạn hiện nay ngoài hai loại thịt bò viên mà Tố kim đã nói khi nãy thì uh, người ta cũng đã chế biến thêm một cái loại thịt bò viên có cái màu hồng hồng đỏ đỏ đó là vì người ta cho thêm trái dâu vào trong thịt bò viên để tạo cái hương vị thơm ngon có mùi trái cây của viên thịt rất là đặc biệt các bạn ạ nếu mà có dịp ha thì các bạn có thể đến đây mua cái loại bò viên này ăn thử nha vâng và các bạn thân mến thì vừa rồi tối kim đã giới thiệu hiu hai món đặc sản ở Tân Chúc đó là bún gạo và thịt bò viên. Các bạn thấy sao ạ? Rất đặc biệt phải không ạ? Tôi kêu hy vọng rằng nếu mà có dịp thì các bạn có thể đến đây để mà thưởng thức những cái món ăn này. Và các bạn thân mến, xin một hại đào đáng yêu ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng ở đây. Tôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye. bye.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên Thunder Alley Long.
2: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục Ca khúc
4: xưa và nay do Trí Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, hôm nay đã là tập thứ tư của chủ đề nhạc phim Thần tượng Đài Loan. Hôm nay, Thúy Anh sẽ cùng hỏi ức với các bạn về 3 bộ phim từng chiếm sóng màn ảnh với dàn diễn viên thần tượng đẹp lung linh và những thước phim hoa lệ như truyện cổ tích. Bộ phim đầu tiên là Luy quang Sinh Liễn, tức là Ti Sáng Xanh Hạnh Phúc. Phim này được trình chiếu vào năm 2005 trên kênh truyền hình Tam Lập, gồm 23 tập do các diễn viên như Lập Uy Liêm, Lưu Phẩm Ngôn, Nguyễn Kinh Thiên, Tống Trí Ái thuộc Câu chuyện diễn ra tại một khu rừng đẹp như truyện cổ tích. Cô gái xinh đẹp và tốt bụng Tô Phi, do lưu phẩm ngông thủ vai, là con gái duy nhất của một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cô vẫn luôn sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc không muộn phiền. Con gái nuôi của gia đình họ Tô là Tô Sang thì lại luôn tự ti và hiếu thắng. Cô luôn ganh ghét với tất cả những gì mà Tô Phi có được. Nhân vật nam chính William do lập William đóng, đến học ở nhạc viện Spencer do cha anh là chủ tịch và tình cờ quen với Tô Phi, hai người đã có những kỷ niệm thời thơ ấu không thể nào quên lớn lên thì uy liêm và cửng nguyên phương do nguyễn kinh thiên đóng cùng trở về tìm lại người con gái mà mình thích năm nào vì bản tính đố kỵ cho nên tô sang đã tự nhận mình chính là cô gái thời thơ ấu của uy liêm còn cửng nguyên phương này đã là một nghệ sĩ violon nổi tiếng đổi tên là owen khiến cho tô phi không còn nhận ra cậu bạn thanh mai trúc mạ của mình từ đó thì mối duyên nợ giữa bốn người bọn họ lại bắt đầu một lần nữa tỉ sáng thanh hạnh phúc là một trong những tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong làn sóng phim thần tượng đài loan những cảnh phim đẹp như cổ tích và số phận trắc trở, duyên phận oái oăm của các nhân vật cũng trở thành điểm thu hút của phim. vẫn là mô tiếp quen thuộc là hoàng tử và công chúa, nhưng trong bộ phim này thì nếu vai diễn của lập Uy Liêm là một chàng bạch mã hoàng tử thanh tao, nhã nhặn, thì chàng trai si tình do Nguyễn Kinh Thiên thủ vai sẽ là kỵ sĩ luôn âm thầm bảo vệ nàng công chúa Lưu Phẩm Ngôn. bài hát chủ đề của phim này là bài Dũng Cành Tơ Xì Phú, được trình bày bởi nhóm nhạc Sweetie gồm hai thành viên là Lưu Phẩm Ngôn và Tăng Chi Kiều. Năm 2003, nhóm nhạc Sweetie chính thức ra mắt khi cả hai cô gái này chỉ mới 14 tuổi, trở thành nhóm nhạc nữ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đài Loan. Qua nhiều năm phát triển trong làng giải trí, cả hai thành viên của nhóm nhạc đều đã gặt hái được nhiều thành công trong các lĩnh vực như là ca hát, diễn xuất, những chương trình v.v. Đến năm 2007, khi lưu phẩm ngôn quyết định tạm ngừng sự nghiệp để theo đuổi con đường học vấn, nhóm Sweetie vẫn hoạt động solo và không giải tán. Nhưng hiện tại, do cả hai đều trực thuộc các công ty quản lý riêng, cho nên có lẽ cũng đã xem như là giải tán nhóm nhạc. Mặc dù vậy, nhưng Sweetie cũng có rất nhiều tác phẩm đáng nhớ trong suốt những năm cùng hoạt động với nhau. Chính thức ra mắt khi mới 14 tuổi, thế nhưng hai cô gái còn đang tuổi mới lớn này lại không đi theo con đường sao nhí, mà là chọn phong cách nhạc thịnh hành, nhạc bóp và thử sức với những vai diễn ở độ tuổi 20, ví dụ như là trong phim Mr. Fighting, Tia sáng xanh hạnh phúc, phim Phép Màu, Con gái mặt trời, Ác nữ A Sở, v. V một số ca khúc làm nên tên tuổi của Sweetie trong làng nhạc như là yến hoa thọ dũng Cảnh ở Xinh phụ Thần ơ dùa chu trong đó thì bài yến hoa thọ được rất là nhiều người biết đến đồng thời cũng là nhạc phim trong phim thần tượng xiên phiển của lơ duyện khu vườn táo còn dũng Cảnh ở Xinh phụ thì là nhạc phim của bộ phim tia sáng xanh hạnh phúc với phong cách chủ đạo là dễ thương ngọt ngào hoạt bát kẻ trung và đầy sức sống nhóm nhạc Sweetie cũng là một hồi ức không thể nào quên của khán giả đài loan về thời đại hoàng kim của phim thần tượng và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Dũng cảm để sinh phụ của nhóm Sweetie các bạn nhé.
7: 盛盖 shall See mm-hmm. you
4: Bộ phim thứ hai trong chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay là phim Ai Chỉnh Mổ Phả Sư tại thị trường Việt Nam thì được dịch là phim phép màu Phim được lên sóng vào đầu năm 2006 với sự diễn xuất của các thành viên thuộc nhóm nhạc 183 Club và Tăng Chi Kiều Đây là một bộ phim lấy chủ đề là tạo mẫu tóc và thời thượng đồng thời cũng xen kẽ đời sống tình cảm và sự nghiệp của những nhà tạo mẫu tóc trong phim ví dụ như Mối tình giữa Á Tư do mình Đạo Đóng và Tiểu Bối do Tăng Chi Kiều Đóng mặc dù mối quan hệ giữa hai người không được tốt nhưng á tư vẫn nhận ra tài năng của tiểu bối và những cô vào làm trong tiệm tóc nổi tiếng neo image của mình tại đây thì á tư tiểu bối và nhĩ kỳ do Vân thiệu vĩ đóng đã xảy ra chuyện tình tây ba phép màu nhận được rất nhiều sự yêu thích của đông đảo khán giả nhờ dạng diễn viên trẻ đẹp và đề tài kịch bản mới lạ Rating của bộ phim mặc dù không quá cao nhưng vẫn liên tục đứng đầu từ khi mới bắt đầu trình chiếu vào năm 2006. từ trước khi phim chính thức lên sóng thì bộ phim này đã thu hút sự chú ý của fan hâm mộ với những thước phim trailer hoa lệ, tạo hình bắt mắt độc đáo, phong cách thời thượng đương thời khiến cho rất là nhiều khán giả phải thốt lên quá đẹp trai. Diễn viên chính trong phim là Vương Thiều Vị cũng cho biết vai diễn này của anh khác với vai tự tử thêm trong phim Hoàng tử ếch. Mặc dù cũng là si tình, nhưng lại si tình theo một cách khác. Ngoài vẻ lạnh lùng cá tính ra, còn mang theo một chút bí ẩn khó đoán. Còn với vai diễn của Minh Đạo thì tiếp tục là một chàng trai đa tài và lạnh lùng, thế nhưng bên cạnh đó còn bộc lộ ra sự ân cần và yêu thương đối với những người thân trong gia đình cũng như là sự cố chấp kiên trì trong tình yêu. Bài hát mở đầu của bộ phim Ai Chiến Mũ Phả Sư là một vũ điệu sôi động mang tên Bánh Mày Chiến Rệnh. Bài hát do nhóm 183 Group trình bày. Nếu như các bạn từng nghe qua bài hát Mê Hồn Kế Mỹ Khuẩn Chi trong phim Hoàng Tử Ếch thì chắc sẽ cảm thấy hai bài này có hơi giống nhau về phong cách, nhưng chỉ là giống nhau về phong cách thôi chứ không phải là giống về giai điệu. Tuy nhiên một điều có thể khẳng định là bài hát Bánh Mày Chiến Rệnh nghĩa là người tình hoàng mỹ là một bài hát rất thú vị và hoạt bát và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc bánh mì chiến lĩnh của nhóm một tám ba club.
7: 只要走进这几轮 back. 我就回 show
4: Bài hát thứ ba của ngày hôm nay là một bài hát khá là nổi tiếng của ca sĩ Tank. Bài hát mang tên Feini Mo Su. Đây là bài hát chủ đề trong bộ phim Thần tượng do Lâm Y Thần và Ngô Tôn thủ vai chính. Đó là phim nàng Juliet Phương Đông, Tông Phan Juliet. Đây cũng là một tác phẩm phim được chuyển thể từ truyện tranh của Nhật Bản và lên sóng vào tháng 10 năm 2006. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của nhân vật nữ chính Lâm Lai Tuệ là một cô gái yêu thích thiết kế khi chỉ mới 5 tuổi. Trong một bữa tiệc, cô gặp được một cậu bé lạ và đem lòng yêu mến. Và cũng trong năm đó, bản thiết kế của cô bị nhà thiết kế nổi tiếng là chữ hình đánh khắp. Vốn có mối thù sâu nặng với chữ hình, cho nên Lai Tuệ đã hạ quyết tâm trước khi trả được thù thì không bàn chuyện yêu đương. Tuy vậy, khi mà cô vào học trong học viện thiết kế, cô vô tình gặp được chàng trai tài năng và có khí chất, đó là kỹ phong lượng, khiến cho lời thề quyết tâm này khó mà tiếp tục duy trì. Thế nhưng một loạt những sóng gió ập đến tạo nên rào cản ngăn cách tình yêu giữa hai người Nàng Juliet Vân Đông không chỉ thành công ở Đài Loan mà còn vang danh ra các nước lân cận. Một trong những yếu tố mang đến thành công cho bộ phim này đó là vẻ đẹp của các diễn viên, nhất là Ngô Tôn. Trước đây có một nghệ sĩ Đài Loan từng nhận xét rằng khi lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Tôn trong bộ phim này, bản thân đã suy nghĩ rất lâu rằng cô gái với gương mặt xinh đẹp này tại sao lại đang diễn vai nam đóng cặp với Lâm Y Thần. Và sau đó thì mới nhận ra rằng thì ra tạo hình nhân vật của Ngô Tôn trong phim là một người có mái tóc dài đến vai cho nên tưởng nhầm là một vai nữ. Bài hát trong phim nàng Juliet Phương Đông là phi niệm mua sụ, tức là chỉ có thể là em. Đây là một tác phẩm tiêu biểu của nam ca sĩ Đài Loan Lữ Kiến Trung, nghệ danh là Thanh. Năm 21 tuổi thì Thanh lần đầu tiên ra mắt trước công chúng với bài hát mà anh sáng tác cho K-1 là Cú Lào Tờ Trân Miễn. Cho đến nay thì số lượng tác phẩm mà anh sáng tác đã vượt hơn 300 bài hát, với rất nhiều bài nổi tiếng như là Tranh Sù Thiên Sĩ, Chúng Lỡ, Womên Dầm Thiên Lượng Dị Hồ, v.v. Những bài hát mà Thanh sáng tác đều có phong cách rất riêng, rất tình cảm nhưng lại vô cùng thu hút người nghe. Nếu có dịp thì Thúy Anh sẽ chia sẻ với các bạn thêm vài tác phẩm của nam ca sĩ này trong những tập khác các bạn nhé. Nhưng bây giờ thì do thời lượng của chương trình có hạn cho nên bài hát Phê Nị Mô cũng sẽ khép lại chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye
7: bye! <cười> 喜欢牵着你的手的感觉 May Ooh cool.